0: días, tardes o noches, dependiendo de la hora que escuche este podcast sobre nuestra actividad número 5 Responsabilidad Social Empresarial, en la cual tendremos una serie de preguntas pues para poder llegar a descubrir cuál sería la idónea. En nuestra primera pregunta tenemos que dice, ¿Cuándo puede hablarse de una organización con alta calidad de ética? Pues bien, se puede hablar de una organización que eh, contiene alta calidad de ética cuando todos servicios, objetivos y personal realizan sus actividades bajo los principios éticos, principalmente, obvio, demostrándolo. Recordemos que la ética es la corriente filosófica que estudia la relación entre el bien y el mal. De esta manera, una empresa llega a tener una calidad ética cuando conoce y usa de manera apropiada la ética. Una empresa u organización se gana este adjetivo debido a sus acciones y comportamientos más que por otra razón, teniendo claro sus valores y conductas. Nuestro siguiente punto habla sobre cómo reforzar las acti la actitud y conducta ética en la organización. Pues bien, tenemos varios puntos para poder este, deshebrar esta, esta pregunta. El primer punto sería mayor claridad en el propósito concreto del código de ética. En sí, los informes de sustentabilidad de las empresas demuestran que cada vez gastan más dinero y tiempo... Y a la vez esfuerzo en incorporar códigos de conducta y principios de, de actuación a sus procesos diarios a través de una gama de herramientas de capacitación, comunicación, diálogo y gestión de recursos para sensibilizar a sus colaboradores y promover la cultura ética. Nuestro siguiente punto habla sobre evaluar, evaluar el comportamiento. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, la encuesta nacional de ética empresarial arrojó que el 22% de los empleados que reportaron conducta inapropiada al interior de su empresa sufrieron represalias por hacerlo. Así que, ¿de qué sería un código de ética sin los procesos de control adecuados? Eh, ¿Qué tenemos a continuación? Inspirar en lugar de requerir. Exigir a los trabajadores la ética como un requisito con el que hay que cumplir puede no funcionar, también como animarlos a tener un buen comportamiento laboral en favor del desarrollo basado en valores para alcanzar el éxito. Tener una conducta ética debe ser una práctica que fluya de manera natural para alcanzar el éxito y no una obligación a cumplir de manera coercitiva. Nuestro punto 4 habla sobre el aprendizaje compartido y las campañas enfocadas. Aquellos colaboradores que se sienten identificados con los valores que promueve su empresa, seguramente presentarán una conducta más apegada a la identidad corporativa de esta. Por eso, es muy importante que los principios en los que se basa una compañía estén presentes a diario en el entorno laboral, a fin de recordarlos a todos los días para que puedan formar parte del actuar diario de quienes trabajan en ella. Y de aquí nos pasamos a nuestro último punto para esta pregunta que dice impacto organizacional. Habla sobre la conducta ética en una organización, pues también es producto del trabajo en equipo y la comunicación, por lo que dar a conocer los resultados obtenidos a través de nuestras políticas y actividades cotidianas, puede ser un gran elemento de motivación para impulsar el cumplimiento de las normas. Nuestra siguiente pregunta habla sobre qué relación existe entre la ética personal y la ética en las organizaciones. Pues podemos dar un repaso sobre la ética personal, pues en sí es aquella que un individuo adquiere mediante los refuerzos en sus primeros años de formación. Cuando somos niños somos adolescentes todavía, por lo tanto, si nuestros valores y vivencias son bien fundados, pues sabremos desenvolvernos de manera positiva en la sociedad. Mientras que en la ética en las organizaciones es aquella que el empleador espera obtener desempleado. Nuestro siguiente punto es ¿Cuáles son las áreas de la responsabilidad empresarial? La responsabilidad social empresarial se centra en la gestión de operaciones en forma sostenible, tomando en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales que beneficien a la, a la empresa y al país. En esta pregunta tenemos siete puntos, siete puntos muy importantes. En este caso empezamos por gobernabilidad. Se realiza por medio de la dirección de la empresa. Está basada en la transparencia, equidad corporativa, rendición de cuentas y aspectos económicos, sociales y ambientales. Siguiendo con público interno toma en cuenta el capital humano de la empresa, al cual se motiva con políticas y prácticas responsables fomentando condiciones de trabajo favorables que generen productividad y bienestar familiar. Mercadeo responsable. Se cumple por medio del desarrollo de una relación de confianza entre la empresa y sus clientes basada en la integridad, honestidad y la libre competencia. Medio ambiente. Se cumple por el compromiso de la empresa para mantener el equilibrio de sus operaciones y el uso adecuado de los recursos naturales, evitando cualquier impacto negativo al medio ambiente. Comunidad Poseer responsabilidad hacia el desarrollo local en materia económica, social y ambiental que involucre a las comunidades cercanas o cualquier vinculado a sus actividades. Proveedores construir relaciones transparentes y duraderas con quienes proporcionan productos y servicios a la empresa se basa en la cooperación transparencia de conocimiento y el trato justo y por último tenemos la política pública generar interés empresarial e interés público para propiciar el desarrollo económico social y ambiental del país donde se opera la empresa y cómo, eh, cómo yo identifico a una organización de alta calidad y responsabilidad social corporativa? Eh, pues lo, lo, lo tenemos que identificar por medio de todas estas preguntas. Tienen que tener muy en claro que debe cumplir con todos estos propósitos. Y poniendo un ejemplo de una empresa que yo considero que es, respons que es responsable socialmente, eh, pondría yo, por ejemplo, a Uline, ya que, como, como podemos ver en su portal, desde el comienzo de la crisis del COVID-19, Yoren abastece de productos indispensables a los grupos con mayor exposición a esta pandemia, tales como hospitales, personal sanitario, estaciones para pruebas, policía, agencias de gobierno, proveedores de alimentos y empresas de transporte. Además, miles de empresas esenciales, grandes y pequeñas, dependen de nosotros para poder seguir ofreciendo sus servicios a nuestras comunidades. Yoren implementó las siguientes medidas para proteger a los empleados laborando en las instalaciones. Siguiendo las recomendaciones de seguridad sanitaria y sana distancia emitidas por las autoridades. Medimos la temperatura de todos los empleados antes de comenzar sus labores. Proporcionamos artículos de protección, tales como desinfectante para manos, guantes, cubrebocas y toallitas desinfectantes, entre otros. Modificamos el procedimiento para recolectar productos de almacén, incluyendo la reducción de números de clientes permitidos. A pesar de todos los retos que enfrenta, Uline mantiene el compromiso de ofrecer el servicio y la calidad del más alto nivel. La diversidad de los productos Uline ayuda a que los negocios se adapten. Con esto damos fin a nuestro podcast del día de hoy.